0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, queridos amigos. Estamos juntos para mais uma segunda-feira de Estudando o Livro dos Espíritos, Damos as boas-vindas a todos vocês, participantes, nossos internautas, que nos dão a honra de nos acompanhar. Quero agradecer também a presença e a companhia do amigo e nosso coordenador, Carlos Campetti, e também dos expositores da noite de hoje. Vamos ouvir a Suênia Freire, que é palestrante espírita, coordenadora de estudo da obra Manuel Flomeno de Miranda, na Sociedade Espírita Joana de Anjos de Campina Grande, e participa também da equipe do programa Literatura Espírita. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco, Suênia. Quem faz o programa com Suênia é Denise Lino. Na verdade, ela faz parte da equipe da Denise Lino, nossa companheira que já está também sempre constantemente aqui conosco nesse espaço. E damos as boas-vindas ao amigo aí do Rio de Janeiro, Antônio Croff, nosso orientador pedagógico e doutrinário do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita do Centro Espírita Seara Fraterna, no Rio de Janeiro, e também diretor dessa mesma instituição. Seja bem-vindo, Antônio. E queremos também agradecer aos nossos parceiros de transmissão simultânea, estamos nesse pool para estudarmos juntos o Livro dos Espíritos. E hoje, Carlos, qual é o capítulo? Qual é o tema? Deixo contigo.
0: Muito bem, nossa saudação fraterna a todos. Hoje nós daremos continuidade ao estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, dos Três Reinos, os Animais e o Homem. Um assunto que suscita muitas dúvidas, muitas perguntas. Nós vamos tratar as questões 607 a 610, E vamos tratar também da metempsicose, pergunta 611 a 613. Vamos iniciar com a questão 607, é uma questão muito esclarecedora do livro dos Espíritos que nós vamos fazer para a Suênia Freire. O Kardec fala aos Espíritos, disseste, e a referência é a questão 190, que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento?
2: Olá, boa noite a todos. Com muita alegria, estamos aqui direto da Paraíba, né? para esse estudo na noite de hoje, um tema bastante interessante, né? E aí vale ressaltar que essa pergunta 607, ela está junto de um bloco de perguntas onde Kardec vem trazendo, trabalhando essa ideia né, do princípio vital, do princípio espiritual, da questão da formação né, do planeta e a formação né, orgânica e inorgânica de todo esse processo. Então, quando chega aí na né, 607, 607 né, Kardec vai muito sabiamente perguntar à espiritualidade, né, ora, se, se os espíritos passam por várias fases de desenvolvimento que a gente já viu nas perguntas anteriores, né? Que há todo todo um estágio, né? No rei, no mineral, vegetal, né? Até que essa consciência desperta aí no homem. Então, se há se há esses vários é, estágios, né? Onde é que esse é, espírito ele tem a sua primeira fase de desenvolvimento? E a espiritualidade vai responder, né? Que no caso do do espírito, e a gente aí vai distinguir esse princípio espiritual daquilo que a gente vai ter ali como princípio vital, como formação da matéria dentro do processo, mas quando a gente já chega na fase de individuação né, desse princípio e a gente tem aí essa constituição enquanto espírito, que ele também não se cria, da noite para o dia. Então, da mesma forma né, que a gente vai ter todo um estágio do processo da evolução, o espírito ele também vai passar por um processo é, de evolução. E esse princípio espiritual vai estagiar até né, é, ter essa individualização para se entender enquanto consciência, enquanto individualidade, e que possa é, chamar, como nós conhecemos, aí de humanidade. Né? Então, ele vai dizer que existe uma série de existências, uma série de períodos né? para que a gente chegue a esse momento, a essa condição aí é, de espírito.
1: Perfeito, Srenia. E agora o Antônio vai desdobrar para a gente a 7 a Parece que é assim, Antônio, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? É isso mesmo? Seu microfone, Antônio. Liga liga
3: ele. Boa noite a todos. Isso. Muito obrigado por estarmos aqui. É um prazer e um desafio sempre pra, nesse estudo. A Suênia colocou exatamente sobre a individuação do, 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 do princípio espiritual, do princípio inteligente. E, de fato, é, existe todo o encadeamento, a questão 540 do Livro dos Espíritos mostra exatamente isso, do átomo ao arcanjo, a um encadeamento natural, uma sequência natural do processo de desenvolvimento do espírito. Então, é, nesses seres, aí os espíritos dizem, nesses seres... Cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora. Então, nós temos. O que, é que nos difere dentro desse processo de, de crescimento e da formação, vamos dizer, da humanidade, do ser humano, do, do, da alma que, é, que habita em nós? Nós temos uma diferença fundamental dos animais, que é o a ter gravado na consciência as leis morais, que, aliás, será o o, o próximo passo do do estudo do dos Espíritos. Isso nos traz a responsabilidade para tudo que fazemos e nos direciona para o futuro. Então, nós temos esse encadeamento que é natural. Somos, sim, vindos do do, do, do animal, como passamos pelo mineral, pelo vegetal e pela fase animal. E chegamos agora na fase ominal, com o conhecimento das leis morais e com o conhecimento, fundamentalmente, da nossa identidade e da nossa responsabilidade perante a vida. Muito bom.
1: É, Carlos, antes de você passar a próxima questão, tem uma, um comentário aqui no chat, deixa eu tentar achar aqui, que eu acho importante no Jonas Lima. a é, do. Isso. Faz para
0: a gente, Carlos. É, aqui, inclusive, a gente faz, faz essa, porque Ele fez referência ao que a Suênia comentou. olha. Isso. É, a Suênia falou na resposta da primeira pergunta sobre a individuação. Partindo dessa premissa, podemos entender que existia antes uma coletividade no mesmo estágio anterior. Hum. Quer Qual falar é a... sobre?
2: Quero. Quando ele está se referindo à coletividade, ele está referindo a, ao cosmo como todo ou o um, um processo é, fluido? Eu,
0: eu entendo tá? que seria uma, uma coletividade de princípios espirituais.
2: Hum. <risos> 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 Bom, né, vamos, vamos, vamos tentar ser bem didáticos, igual a gente faz para as crianças lá na evangelização, porque aí todo mundo é, entende esse processo. Quando a gente parte do princípio que o que Deus criou né, é a matéria e o espírito, então a gente tem um processo de evolução de ambos os princípios que vão se cruzar e se fundir em um dado momento. né? Então a gente vai tendo aí, nesse processo da construção, e pegando especificamente a composição da Terra, né, o fluido cósmico, ali, é universal, e aí as derivações, as substâncias que vão se juntando, se unindo, para que a gente conheça é, os primeiros rudimentos do que vai ser a vida na Terra, né? Que aí vai ser o, o princípio de vitalidade desse processo. Então, dentro dessas condições climáticas, dentro das, das variações, e das várias mutações que a gente vai é, sofrendo, em um dado momento, que aí, assim... A espiritualidade vai nos dizer que a gente não ainda alcançou né, é, esse conhecimento desse elo perdido, né? Então, qual é o momento em que é, essa individuação acontece? Que esse princípio é inteligente, ele vai aí é, se individualizar e formar uma consciência ativa desse processo. né? Isso não quer dizer que isso não tenha acontecido. A gente só não sabe os detalhes. né? Então, anteriormente, por exemplo, quando se estudava lá as gerações, o início da formação, aquelas ideias de geração espontânea, né? acreditava-se que tudo era um processo espontâneo dentro do contexto. Hoje a gente já verifica que em até dado momento, né, é, a teoria da geração espontânea ela su- sustenta. Em outro dado momento a gente vai ter aí determinados arcos, determinados ciclos, né, que são o, ainda os mistérios que a gente ainda não conseguiu desvendar, né, desses processos de cruzamento. Mas aí a gente entende que dentro do processo de composição quando a gente trata ali a questão das moléculas, né? De uma forma a gente vai ter a nossa constituição orgânica, né? Tendo os mesmos princípios da da constituição inorgânica. Mas o que nos difere? Um professor de química, ele é capaz, né, de decompor uma um elemento, né? E identificar Quais são ali todos né, os átomos, quais são todos os carbonos, oxigênios que fazem parte ali daquele processo. No no processo inorgânico, eu consigo compor e decompor esse processo. Quando a gente vai passar aí para os elementos né, que recebem aí o fluido vital então por exemplo uma folha né? então quimicamente e aí Kardec vai dizer isso também lá em a Gênesis né ele vai dizer que quimicamente é possível identificar quais são os elementos que compõem uma folha mas o cientista ele ainda não é capaz de recompor aquela folha porque ele não conseguiu ainda identificar esse princípio vital e aí o princípio vital é só o princípio da vitalidade O princípio vital ainda não é o princípio da inteligência, né? porque aí o princípio vital a gente vai ter nas plantas, a gente vai ter nos demais animais. né? E aí o princípio inteligente a gente vai ver né, muito rudimentarmente em algumas categorias né, de animais, né? tanto é que a gente vê hoje né, cachorros que só faltam falar, né? Gatos que são completamente adestrados né? Mas que ainda não tem a condição que só é dada ao indivíduo, ao ser humano Que é a condição de pensar por si só De raciocinar dentro desse contexto Então esse esse momento, esse salto, esse elo A espiritualidade vai dizer que a gente ainda não tem palavras A gente não, não tem vocabulário para conseguir adentrar a esses elementos, mas que no futuro e aí assim planetas mais evoluídos, né, que já dispõe aí de um avanço tanto no processo de de moralidade quanto no processo de intelectualidade já tenham desvendado esses processos. Então, quando ele fala aí no sentido de uma coletividade, se ele está se referindo a essa coletividade como sendo aí esse princípio Universal é mandado da divindade e para a gente a divindade é Deus. Então nós poderíamos dizer que sim, né? Somos fagulhas divinas, somos parte dessa é, divindade, né? Mas a gente ainda não consegue saber, identificar qual é o momento dessa individualização. Mas somos parte desse coletivo.
0: Vou resumir bem assim, simplificadamente para todo mundo compreender. Nós não sabemos. Então, nós ainda estamos buscando né, as informações e como a Suene deixou bem claro, né, chega um momento que a espiritualidade nos diz que nós não temos nem palavras para expressar aquilo que a gente não tem comparação na nossa relação. Então, a gente fica com muita dificuldade de compreender certos processos. É onde os Espíritos pedem a gente paciência, perseverança e a Suene deixou aí para a gente a esperança né, de que algum dia nós veremos isso com muito melhor entendimento. Mas vamos avançando, não é? Agora, Suênia, na 607b, ele vai perguntar, este período de urbanização principia na Terra?
2: Pois é, né? E aí, assim, reforça aí a, as pesquisas para Jonas, né? Porque os Espíritos vamos dizer que não, não é? A Terra não é o ponto de partida, para as primeiras encarnações humanas. E aí, assim, é, lembremos lá de Jesus. Há muitas moradas na casa do meu pai. Tá? Então, há muitos planetas, há muitas estrelas, há muitas vias lácteas. Tá? A gente não pode considerar que nós somos os únicos na Terra, no universo. né é, Então, dentro desse processo, os Espíritos vão... É, trazer para a gente né, essa ideia de mundos habitados e essa ideia também de transição entre esses mundos. Então, não necessariamente a Terra ele é o ponto de partida, porque a Terra é um planeta relativamente novo em relação a outros. Né? Se a gente. E, e, e além disso o conhecimento que a gente tem hoje sobre o próprio funcionamento da Terra ainda é muito pequeno, perto do que se tem. Né? Então, a gente vai ter aí, é, quando a gente pega ali os, os egípcios, né? vai ter aí é, informações de 3 mil anos antes de Cristo, né? da, já da existência do homem sobre a Terra. O que não condiz ainda, a ciência ainda não não, não é, chegou com os relatos, com as pesquisas né, da, da colocação dos primeiros achados, dos arqueólogos, dos primeiros restos humanos da Terra. Então, a gente ainda tem essa divergência. Mas a gente vai ter lá na cultura chinesa né, uma, outra, uma outra data, porque a cultura chinesa vai ter relatos de 30 milhões de anos. Né? Então, a gente tem essa disparidade. Então, também não é crível que, crer... né? que a gente tenha tido apenas experiências na Terra. A gente pode sim ter na Terra e aí os espíritos também vão nos, nos dizer, né, que há uma uma porcentagem, né, daqueles espíritos em que as primeiras encarnações, né, é, ali nos mundos primitivos tenham, né, sido já é, aqui na Terra. Mas a grande maioria, né, o grande contexto, né? nós vamos ter aí esse intercâmbio, né? Nós tivemos experiências em outros planetas e em outros estágios, né? Como a gente diz assim, é um princípio espiritual. Se a gente for é, analisar é, um pouco mais a fundo, porque tirando aí é, essa visão humana que a gente tem, formada né? de uma pessoa com a cabeça, dos braços, pernas, o um tronco, né? se a gente conseguir ir um pouco mais para o abstrato, a gente vai lembrar que o espírito, ele não tem forma. Ele é uma centelha divina. A forma, né? Ela é adquirida pela matéria, que é este corpo. E para que o nosso espírito ele possa se integrar a este corpo, que neste planeta é o que nos concede o processo de evolução, a gente vai precisar do perispírito. Não é? então, que, já, que ainda é uma camada ali material do processo, não é? Porque o espírito em si não consegue, é, sozinho, sem esse envoltório, habitar este corpo. Então, esse princípio, esse espírito em si, ele tem muitas outras experiências, né? até ter chegado a essa individuação e até ter chegado a essa condição que nós estamos hoje de habitar a Terra.
1: Vou repetir o que o Carlos falou, nós não sabemos o tal elo perdido, mas dica de leitura de hoje, anotem aí, meus amigos. A Caminho da Luz, Emmanuel, que vai nos falar que nesse processo de individuação o espírito ganha um componente de astralidade, ele já dá uma dica né, em outra dimensão, e também a evolução em dois mundos, André Luiz, vai, vai, vai permear essa questão aí. E, no desdobramento dessa questão, eu quero colocar agora a 608 para o Antônio. Antônio, o espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? E eu queria te aproveitar, vou, vou, vou encaixar uma pergunta tá? de, 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 de chofre aqui. É, explica para a gente, para ficar mais claro, Antônio, esse conceito de humanidade. O que é a humanidade? São só os encarnados? Quem é essa
3: humanidade aí? Uhum. Olha só, a gente geralmente não lembra nem o que, que almoçou ontem. E a verdade é que nós temos... A, a, quando Vem a pergunta realmente, e é o que os Espíritos dizem, tem importância para o ser humano na, na sua evolução saber como é que foi quando ele quando ele era ainda planta ou quando era animal enfim não os espíritos categoricamente dizem não pois esse período que começa a sua vida de, não é desse período que começa a sua vida de espírito então de fato essas primeiras existências são esquecidas pelo homem a gente a gente sabe descreve o André Luiz mesmo descreve várias vezes que ele não lembra nem... Da, mal e mal lembra da encarnação anterior. Tem, tem que ser auxiliado para lembrar, para retomar, para desenvolver alguma, algum problema, resolver algum problema do passado. O fato é que essa evolução, né, respondendo aí a tua, tua pergunta extra, o que, que nos difere dos animais é o conceito da, da, do de termos o livre-arbítrio, as leis morais gravadas na nossa consciência, que nos faz diferentes dos animais que não têm essa responsabilidade, não têm esse compromisso. E, isso, e a humanidade em si ela não é apenas dos encarnados na Terra, mas sim do conjunto de espíritos encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra nesse estágio de evolução em que estamos. Nessa transição aí de provas e expiações para regeneração. Então, esse conjunto de espíritos encarnados e desencarnados, são 8 bilhões encarnados e mais uns 16 bilhões, 18 bilhões, a gente não, é aquela história, também não sabemos exatamente quanto é que é, mas que, que estão todos interligados e, e interagindo com o outro. Essa, esse que é o importante compreendermos, que essa interação existe constantemente entre encarnados e desencarnados nesse processo evolutivo.
0: Muito bom. É, só, é, agora, só, pegando, Sim, só, só pegando
2: um ganchinho aí na resposta de, de Antônio, né? Já que ele citou aí André Luiz, lembremos lá que em nosso lar, né? É, quando a gente tem aquela personagem, a mãe de Lísias, eu não me recordo o nome, o nome dela, Laura, né? Laura,
0: dona Pronto. Laura.
2: Muito bem, isso é uma memória prodígia. É, então, quando dona Laura está ali nos preparativos né, para o processo de, de reencarnação, e ela conversa muito com o André Luiz, porque ela, vai dar, ela dá muitas dicas, muitas explicações, né? e ele fala né, dessa questão, assim, porque ele já está há algum tempo em nosso lar e ele não tem lembrança. Das, das outras vidas, né? Ora, ele não tem nem condição muito bem ainda de gerenciar aquela <risos> ali que dirá das outras. E, e ele Isso se espanta, porque ele imagina: Olha, eu estou fora do corpo, né? Então eu não deveria ter a clareza geral, né? De tudo que eu já vi. E em dado momento, eu não me lembro qual capítulo, mas ela vai dizer que ela mesmo ela só aguentou o processo de regressão 500 anos. Né? Então, 500 anos atrás, ela não conseguiu mais, ela não tinha capacidade, ela não tinha mais estrutura emocional para recordar lá né, o seu passado. Até porque, assim, imaginemos que essa lembrança do passado ela ela é parte das nossas vivências e que nem sempre essas vivências foram exitosas, né? Então, psicologicamente, isso é é, extremamente doloroso. Então, imagine aí a gente lembrar desse momento, lá dos primeiros momentos iniciais, quando a gente é um ser completamente ali, ignorante, abstrato, ignorante que eu estou dizendo no sentido né, do do conhecimento, né, do, do, do processo, do que seria, de fato, essa humanidade. Por quê? hoje a gente olha para alguns atos da gente e a gente diz assim, meu Deus, será que a gente já entendeu o sentido de humanidade? Será que a gente é humano mesmo? Né? Ou a gente ainda está assim, meio na barbárie do processo? Né? Então, é, essa, essa, esse exemplo lá de Dona Laura é muito interessante, assim, quando vai recordar esse passado.
0: Essa questão da, da recordação, pelo que a gente lê, a gente deduz que ela, conforme mais evoluído o espírito, mais ele recorda, justamente porque não tem mais pendências, porque as pendências, elas nos deixam bastante abalados, muitas vezes, psicologicamente, e a espiritualidade respeita, não é? Tem uma outra história também de, de, de dois espíritos que queriam ascender para muitos superiores, achavam que estava tudo resolvido. Aí perguntaram se eles lembravam de todo o passado. Nós lembramos até tantos mil anos, né? Tal, até tantos séculos. Tal. Aí diz: bom, "Então vamos fazer uma regressão mais para trás para lembrar um pouco mais". Aí quando foi fazendo a regressão chegou no momento que diz: "Basta e programar a próxima reencarnação nada de para mundo superior, porque tinha coisas para resolver ainda". Ação e terra. reação,
3: né? No livro ação e reação.
0: Ação e reação, exatamente. Pois então. É. É, nós temos aqui a pergunta 609, Cris, que eu vou fazer para a Suênia, e tem uma da Jeanne Lima, 609, ela faz um comentário e faz uma pergunta que poderia ser apresentada para o Antônio, pode ser? Perfeito. Então, Suênia, uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período, que se poderia chamar de anti-humano, ou seria de pré-humanidade, né?
2: Uhum. é? E aí, assim, veja, traços né, é diferente de lembranças. Quando a gente fala de lembranças, a gente fica aí com a Antônia. Às vezes a gente não lembra o que comeu no almoço, né? Agora, os traços, a gente verifica que a natureza ela não dá saltos, né? Se ela não dá saltos, então eu tenho todo um período né, é longo, extenso, né, para identificar modificações. E essas modificações, né, elas vão se tornando também mais intensas conforme o progresso né, do espírito. Então, quanto mais o espírito vai né, progredindo, mais desnecessário alguns elementos eles são. Então, se a gente pegar lá, os primeiros homens primitivos, eles eram extremamente cheios de pelos, né? Hoje a gente já não tem tanta essa necessidade. Então a gente já vê que naturalmente né, a própria condição da natureza né, vai fazendo com que a gente vá tendo crianças já com desenvolvimento aí já diferenciado em relação a esse contexto. Então a gente vai tendo sempre o progresso. A lei do progresso é a lei que nos acompanha e como parte da lei do progresso a gente vai ter aí a reencarnação que apresenta aí essa a justiça e a misericórdia divina né? então a gente conserva os traços que eles são necessários até determinada época até determinado período até ter determinado determinada utilidade né? e aí conforme isso a própria seleção natural, a própria natureza vai se encarregando das, mutu- das modificações. E a gente tem aí as mutações genéticas que vão atestar isso, né? A ciência vai atestar esse, esses elementos.
1: Muito bom, Suênia. Então, a questão da Jane Lima, ela vai recuperar palavras-chave importantes. Até que a gente tem visto aqui nos encontros passados. Consciência é uma delas, né? Arbítrio é outra que a gente consegue incluir também. Então, Antônio, vão em progressão mais rápida? Ela está destacando um momento do texto, né? Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Aí ela pergunta, como adquirir essa consciência através da reforma íntima e dos estudos? Gratidão. Jane Lima. Jane, a gente que agradece a sua questão. Antônio, a resposta está contigo, meu amigo.
3: (risos) A questão é, é muito boa essa questão, porque nos remete ao seguinte, o nosso trabalho íntimo de aperfeiçoamento. Nós sabemos que algumas coisas nossas só se modificarão com o passar das encarnações, com as experiências sucessivas. Mas, em cada encarnação, nós temos que fazer, ainda mais quando nós temos o conhecimento, nós já temos a a experiência de de, de estudar e de compreender as as leis morais e a a vida espiritual, isso nos traz realmente a possibilidade de nós adquirirmos essa consciência de nós mesmos. É o o tão conhecido conhece-te a ti mesmo que nos vai fazer crescer e aprender a lidar e, e, e lidar com essas responsabilidades que nós temos pelas leis morais. Então, através da reforma íntima, sim, e, do, e dos estudos, certamente, de, essa é a possibilidade nós, encarnados, de progredirmos e, e acelerarmos o processo da, da consciência de nós mesmos.
0: Muito bem, nós vamos agora para a última pergunta desse tópico. E a gente é, tem aqui do na questão 610 uma pergunta curiosa de Allan Kardec, não é? Ter-se ao enganar os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação, diante de tudo isso que está sendo colocado, as respostas que estão sendo dadas, Lá atrás os Espíritos tinham afirmado isso, né? O animal pois é sempre é. animal, o homem é sempre homem. <risos>
2: é, é, exatamente, né? E aí os Espíritos vão reforçar. Eu acho que Kardec fica, fica testando os Espíritos, né? Que ele pergunta de várias formas diferentes para ver se as respostas eles são, elas são iguais, né? E os Espíritos vão dizer que a, a espécie humana né, é, ela vai ser diferenciada no sentido de que é a espécie que Deus escolheu para que possa vir a conhecê-lo. Né? Então, nesse, nesse sentido, né? a espécie humana ela vai ter aí essa, essa constituição em termos de ser algo à parte da criação. Mas ela não fere as leis da natureza, que obviamente são leis de Deus. Então, a sua constituição obedece aí a todo o processo da Criação. E aí, como a gente vem dizendo, né? Esse elo perdido, assim, qual é o momento ali em que esse, esse animal homem, né? Porque nós somos é, uma espécie de animal, recebe esse componente aí espiritual para que possa né? é, ter consciência de si, consciência do próximo, a gente ainda não sabe diferenciar. Mas aí a gente lembra que, como o próprio Antônio disse, né? à medida que a gente vai Buscando adquirir mais consciência de si mesmo e a gente vai progredindo mais rapidamente, né? Então, com certeza, quando estivermos mais evoluídos, a gente vai poder olhar para trás, para esse caminho e é, desvendar o que nesse momento para a gente é tido como um elo perdido e como a espiritualidade diz que a gente ainda não tem condição, a gente não tem palavras, a gente não tem vocabulário para entender, né? Esses liames, né? Mas que. E aí, nós estamos caminhando, evoluindo para,
1: para isso. Perfeito. Olha, antes da gente cair na próxima questão aqui, antes da, da metempsicose, né? antes de cairmos no Antigo Egito, <risos> quero compartilhar muito rapidamente com vocês uma expressão, um estudo que eu, que eu acabei fazendo essa semana que passou, e que tem correlação direta com isso que vocês acabaram de falar, né? a expressão em salmos. Né? Do, antes do Egito Antigo, a gente fica aqui no povo hebreu, em Salmos, eu agora não sei a numeração, mas enfim, diz assim, vós sois deuses. E quando se traduz essa questão de, do vós sois deuses, deuses no sentido de Elohim, né, que é o juiz. O juiz é aquele que tem capacidade de arbítrio, aquele que tem consciência para arbitrar. Então essa questão da filiação divina está intimamente ligada com a evolução do espírito humano né? e a questão do arbítrio, a questão da maturidade espiritual. Então, a gente ganha consciência, ganha capacidade de arbitrar, vós sois deuses, somos deus né? colaboradores, co-criadores. Né? Mas agora vamos lá para o Egito antigo, Antônio. <risos> vamos falar de metempsicose, que é a próxima abordagem que nos traz a questão 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da
3: metempsicose? Antônio? É, bom, a espiritualidade responde de uma forma bem, bem interessante, que diz duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Então, é, é, se a gente tem uma semente de um flamboyant, é uma sementinha desse tamanho, vira uma árvore enorme, colossal, é, como é que a gente vai identificar a, aquela árvore através da semente são são processos que vão vão acontecendo e que o, o o princípio inteligente vai passar pelo espírito e depois chegar à angelitude então nós temos nós temos essa evolução a gente não vai dormir animal e acorda de manhã como como ser humano Infelizmente, esse processo não ocorre assim. É um processo gradativo de evolução e que não não tem a ver... Vamos dizer assim, eu não sou mais o animal, eu não tenho mais a relação com o animal. Então, de animal soar no no homem o corpo e as paixões. Nós trazemos, sim, os princípios da digestão, uma série de, de, de... de processos que são já automatizados, já foram incorporados pelo nosso espírito e que se fazem naturalmente. É, se a gente olhar o princípio espiritual lá no início, a gente vai ver que na reencarnação nós repetimos o mineral, o vegetal, o animal, até chegar no nominal. Então, nós passamos por, nós recordamos, na verdade, todos esses processos ao longo da, da, de cada reencarnação, porque nós temos isso gravado dentro de nós e utilizamos de alguma forma para os nossos processos naturais. Mas então nós não, tem, mas nós não somos mais o animal, porque nós já adquirimos é, características que o animal não tem, não, não tem nem terá, porque a partir do momento que ele estiver, ele passará a ser um ser humano ele passará a ter uma outra categoria que não a de um animal.
0: Muito então, bem.
3: É. por isso que os Espíritos conclui dizendo, conseguintemente, a metempsicose como a entendem, não é verdadeira.
0: Muito bem. E não é verdadeira porque vai afirmar que, uma vez sendo Espírito, o Espírito pode vir a reencarnar como barata, como não é? outro, <risos> outro ser inferior e Então, explicam aos Espíritos que não há retrocesso no processo evolutivo. Exatamente. Não é, a evolução é lenta, mais uma vez, e gradual, mais uma vez adquirido. É, o conhecimento, a habilidade, o desenvolvimento não se perde mais.
3: É uma seta no cre... em direção ao crescimento. Ela, ela, não, ela não faz curva, ah. é, uma, é uma reta.
0: Muito e, bom.
1: E recorrendo a Emmanuel, né, Carlos e Antônio? Ah ele vai explicar que essa metempsicose ela vai ganhar uma simbologia a partir da situação dos espíritos capelinos que foram degredados né? e, e se viam né? em, se corpos, em corpos bestiais. Por conta disso, uhum. a figuração e a simbologia. Né? Tem todo um pano de fundo aí explicando a origem uhum. da crença. Uhum.
0: Né? E a origem é. dessa crença. É por causa Exatamente. da questão do paraíso perdido. Né? Olha aqui, ó, o Carlos... Campos, ele colocou. Voz ah, Deus, A 826, <risos> né? Aí, para a anotação Isso. de todo mundo, dos estudiosos, fica aí o, o conhecimento. Então, nós temos a 612, Suene. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem?
3: Bom, aí... é né?
0: de Kardec, volta a insistir.
3: É,
2: volta... E aí, os espíritos são bem sintéticos, né? Não, não, Kardec, porque seria um retrocesso. Né? E nós já dissemos que não existe retrocesso nesse processo de evolução. O homem pode estacionar, estagnar, mas voltar é não. Né? É, e aí, assim, pegando aí o que Cris falou da questão é, cultural, né? A gente tem é, essa questão do, dos dos povos né, que migraram de outros planetas, e quando se viram aqui nesse planeta, diante dessa composição orgânica que era diferente, e aí imagine, um um espírito que já estava num planeta, que caminhava para a regeneração, vem habitar né, um planeta que estava ali, entre os mundos primitivos, caminhando para um, um mundo de provas e expiação, mas ali muito rudimentar. Era uma inteligência, porque o ser, o espírito, é essa consciência, essa inteligência. E aí eles já tinham uma intelectualidade muito grande, mas eles não tinham uma moralidade. Então, de fato, né, esse corpo para eles era uma verdadeira prisão, né? trazia ali muitas limitações e se esse corporal hoje, em 2022, já nos limita enquanto espírito, imagine lá, né, no no período do antigo Egito, né, que as condições climáticas, as condições eram bem outras. No entanto, né, apesar Dessa, dessa dificuldade que para eles era em estar em um outro planeta e de ter um conhecimento que o planeta não, não tinha. Né? Isso tanto foi bom para ele, para que, que eles, enquanto é, espíritos, adquirissem a experiência na reencarnação e buscassem o seu processo de moralização, como para impulsionar a Terra para sair ali né? dessa transição dá para história, para a história, nessa transição que a gente está vivendo. Agora, nesse processo, nos dias de hoje, a gente ainda tem algumas, eu vou dizer tribos, porque é a palavra que a gente usa aqui na nossa região para denominar grupos afins, né e não necessariamente comunidades. Mas nós temos aqueles elementos que psiquicamente, e aí é uma outra condição, não é uma condição orgânica, assim. psiquicamente as pessoas ainda estão é, arraigadas a esse a esse pensamento, né? E aí a gente vê pessoas que acho que a gente viu há pouco tempo atrás, né? Algumas pessoas que se reúnem e milionários excêntricos, né? É que para viver experiências de animais, né? fazer roupas de animais, passar dias convivendo como determinados animais. Em momento algum, o espírito vai voltar a reencarnar no cachorro, no cavalo, na vaca. né? Psicologicamente, aquele espírito é que está ali com é, esse pensamento. E isso pode ser por uma indução hipnótica, e a gente vê muito isso, para quem está em reunião mediúnica, né? os processos de licantropia. Né? Mas isso também pode ser gatilhos do ego né? para a autotransformação. Então, aquelas pessoas que modificam o corpo todo para ter uma aparência né? animalesca ali, no sentido mais primitivo aí, da coisa. E aí é, a espiritualidade vai nos dizer assim, A a limitação ainda é de consciência do espírito, mas isso não ocorre, de fato, em termos de retroceder nesse processo. Então, ninguém vai mais reencarnar né, na na baratinha, na vaquinha, né, e aí a gente entende que são... Princípios diferentes. O estágio do princípio lá na baratinha, é né? o princípio universal, mas ele ainda não é esse princípio espiritual. Né?
1: Carlos, é você,
0: né? A última pergunta, agora é a 613 para o Antônio.
1: Antônio, então sou. Oi, é Antônio, embora
3: de. Oi? <risos>
0: Toda, 613.
1: Toda ela. Toda ela. Olha, a questão é a seguinte, eu vou te provocar para você poder responder toda ela. Embora de toda errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências?
3: É... A espiritualidade, mais uma vez, é extremamente objetiva. né? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. Nós temos gravados em nós as vidas, as diversas vidas, as vidas como animal, etc. Está lá gravado, mas nós não precisamos ter acesso a isso, porque não, não há necessidade efetivamente. Mas... O homem, porém, o desnaturou como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Então, ele ele, ele passa a a se comportar, agir e pensar em uma série de coisas que não têm a ver com a a realidade dele como espírito humano, ser humano como espírito já com com essa evolução, com o conceito da... das das vidas sucessivas, enfim, das leis morais. E eu estava vendo, inclusive, aqui nas perguntas, que que é a questão exatamente da metempsicose, do do sentido de que o o ser humano vai no processo, que a a Suene, inclusive, começou a falar, sobre a questão da indução hipnótica através da culpa e que os espíritos são levados... A recordar os arquivos que eles têm naquilo que eles se sentem, como animais, né? o processo do, do, da zoantropia, né? Porque não é só o, o, a licantropia. É, na verdade, eles são levados a recordar aquele animal que ele sente alguma, por algum, algum motivo. Uma identificação, se sente... né? Aquela... Alguma afinidade, alguma sensação de, Pela culpa, pelo sentimento O que porque ele é levado Então, esse processo é hipnótico E o espírito, por quê? O nosso perispírito, a nossa O nosso corpo perispiritual, Que é a nossa identidade, vamos dizer assim Do espírito, quando desencarnado Ele é ideoplástico Então, ao, ao sofrer o um processo da da hipnose, ele vai recriar com todas as condições, exceto que ele não é aquele animal. Ele está com a forma daquele animal, ele está com a aparência daquele animal, mas ele, de fato, não é, porque os os processos espirituais e os processos fisiológicos, por assim dizer, dentro da espiritualidade, não ocorre ocorre como sendo um ser humano. E por isso nas nas reuniões mediúnicas em que há o o, que a gente chama de choque anímico, que é quando esse espírito é levado a se aproximar do médium para recordar como é que ele é. E o acolhimento que é feito para esse espírito é de fato dizer, você não é isso você é um ser humano, você é um ser humano como nós. Acolhê-lo para fazê-lo com que ele volte, apague aquelas induções hipnóticas e volte a ser aquilo que verdadeiramente ele é. Isso é que traz no no, no Egito, até semana passada surgiu essas perguntas né, sobre os, os deuses com cabeça de de, de animal e tudo sei que é exatamente isso porque eles se apropriaram daquelas imagens e hoje inclusive na, nas pesquisas arqueológicas está se descobrindo é, 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 crocodilo empalhado é, é, empalhado não é, é crocodilo é, é, mumificado Hã?
2: mumificado
3: mumificado sumiu a palavra vários animais mumificados que são exatamente aqueles que eram adorados pelos pelos egípcios e eles apropriavam isso para dizer que tal tal pessoa tem essa característica, tal espírito, tal Deus tem essa característica daquele animal, porque era a forma, vamos dizer assim, metafórica da, 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 da metempsicose.
0: Muito bem. Exatamente. Nós temos, e... nós temos aí uns, é. uns 15 minutos adiante. E nós tivemos é. nove perguntas. E do público nós temos outras dez agora.
2: Ah, tá. <risos> tá, bom. tá, bom. Chegou, tá
0: chegou aquele momento né, do, do, do bate-bola agora. Sobre... É. E o Carlos Campos já vai colocar, viu, Suênia uma questão que está relacionada com a 613, aí você pode desenvolver um pouco mais. Ele vai colocar. O que poderemos entender do segundo sistema citado na nota explicativa referente à questão 613, que é uma nota longa que Kardec faz, por isso que o Antônio está perguntando toda ela. (risos) Ele diz assim, as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras mediante progressão. O que que significaria isso aí? né, A pergunta dele.
2: Pois é, né? É uma boa, uma boa é, dica de leitura, Carlos, é ler lá a gênese né? Em Agênese, Kardec vai detalhar esse processo, né? Então, ele vai dizer tanto que a, o surgimento das, das espécies, além de ter esse elo perdido que a gente não encontra, é, a gente, que a gente ainda não consegue né, é, explicar no processo, mas ele vai também, né, é, Nesse nesse processo de receber impulsos para que haja um progresso em relação ao planeta, em relação a essa humanidade, a gente vai ter desenvolvimentos diferenciados. né? Então, daí ele vai dizer que quando surgem, por exemplo, os registros da, da raça adêmica, né, e aí que a gente vai ter lá no, no Velho Testamento, como a humanidade surgiu de Adão e Eva, né, mas aí a gente vai verificar que Adão não poderia ser uma única pessoa, nem né? Eva seria uma única pessoa, e sim dois povos, né, e aí são os primeiros registros daqueles povos que a gente vai ter relato escrito, mas que outros povos provavelmente já existiam justamente pelas suas diferenças, né, então tanto pela diferença do desenvolvimento daquilo que já tinha sido cultivado, é, implementado, porque a gente vai ter esse, esse resgate aí de Adão e Eva a partir ali da, 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 da consolidação de um Deus único, né, ali com, com Moisés, mas a história da humanidade vem bem antes desse processo. Então, a gente vai ver que já existiam outros povos, né? da mesma forma, e Kardec até coloca né? de forma comparativa, da mesma forma que o europeu chegou na América e achou que descobriu o Brasil, né? e o Brasil já era totalmente habitado, né? a gente vai ter esse processo. Outros outros grupos, né? outras comunidades, elas já existiam. E aí, nesse processo, Kardec, quando vai na nota explicativa, ele vai dizer assim, que essa ideia da mente psicose, ela, ela vai é, ser invalidada quando ela considera essa questão do retrocesso, porque quando ela está considerando o processo da reencarnação e se ela se ela levasse em consideração a evolução, né, aí sim ela se confirma ela se confirmaria, né? Como ela não considera a evolução e ela considera esse retrocesso É aí né, que a gente vai encontrar a divergência nessa nessa teoria. né? Então, a gente vai identificar que há diferentes espécies de animais, sim, e que vão ter aí os desenvolvimentos em tempos diferentes, condições diferentes, cruzamentos diferentes, para gerar essa diversidade que a gente vai ter aqui na Terra. E a gente fica imaginando assim, se do ponto de vista terreno, é é tão complexo isso, imagine do ponto de vista espiritual, imagine os engenheiros siderais né, para projetar a terra, para projetar os tipos de espécies que teriam na terra, né, as primeiras experiências, né, porque de repente a gente tem um dinossauro que ocupa metros e pesa toneladas, né, e de um dia para a noite essa raça é extinta, Né? e aí a gente vai ter outras raças ocupando as espécies, mas a gente verifica que alguns répteis né, conservam as características daqueles dinossauros antigos, mas sem as proporções que a gente tinha lá naquele período inicial.
0: Perfeito. Só um pouquinho disso. A gente vai entender com com o comentário de Kardec que a... Cada espécie constitui, física e moralmente, um tipo absoluto. E cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade de princípio inteligente que ele seja necessário de acordo com a perfeição dos órgãos para o trabalho. Ele vai dizer que aquele princípio que vai animar a ostra não necessariamente vai ser sucessivamente o peixe, o pássaro, o quadrúpede depois. não Não é necessariamente esse o sentido que se dá é, ao, a essa questão da, da evolução do princípio espiritual, né? que o estava explicando Perfeito. beleza, desculpa Cris, vamos em frente
1: não, é só para a gente evidenciar aqui a questão, a próxima questão né, que é pro Antônio que eu vou destacar aqui que é do, deixa eu pegar do Ricardo de Paula as leis de Deus Se conseguir colocar Carlos, que eu tô com dificuldade disso As leis de Deus estão escritas na consciência. Ele lembra o livro dos Espíritos, questão 621. Existem, Antônio, distinções quanto ao seu cumprimento para os animais e os homens? Ou seja, a lei de Deus é diferenciada?
3: Sim, porque os animais não têm as leis gravadas na sua consciência. Eles não têm a consciência ainda eles estão ainda no processo de evolução da, da sua individualidade e eles não têm ainda o senso moral a, 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 que, é, que é oriundo da, exatamente dessas leis. O homem é que tem, por isso, a diferença entre o comportamento do animal e o comportamento do homem. O animal ele pode ter uma inteligência prática, vou dizer assim, inteligência para a solução dos seus problemas imediatos, mas ele, por exemplo, ele não, ele, ele não tem a capacidade de criar, ele não tem a capacidade de olhar para o futuro, olhar para a frente. Então, nós vemos o seguinte, até na, na, na semana passada falou-se sobre o, o, a casinha do João de Barro. O João de Barro ele aprendeu a identificar o, a posição dos ventos e colocar a porta do seu, do seu ninho de forma a não pegar o vento. Só que ele constrói aquilo, há 200 anos atrás e hoje, é, 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 é a mesma casinha, o, o pássaro vai fazer o ninho da mesma forma. Enfim, ele não, ele não evolui, ele não tem essa, essa, esse sentimento de progresso, a lei de progresso que está inserida nas leis morais e que tá, estão que gravadas na nossa consciência. Por isso, o animal é, é, se comporta diferente porque, exatamente do homem, porque ele não tem esses valores que o homem deve ter e que deveria seguir. Nem sempre aí tem a questão do livre-arbítrio, que né? também é uma atribuição do ser humano. Basicamente Muito é bom. isso.
0: Excelente. Deixo colocado, Adenilson Mariano, eu vou comentar e depois faço a pergunta para ti, Sueli. O Adenilson colocou assim, dos, é, ele é Denilson Mariano dos Santos, de Votoporanga, São Paulo. Boa noite a todos. Como explicar a evolução do animal até o seu ingresso no estágio mineral? É tudo que nós estudamos nos últimos, nas últimas semanas, Denilson. A é, gente de explica estudando esse trecho do Livro dos Espíritos, todo que a gente fez até agora. E também não é, podemos ler, como foi recomendado hoje, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, para entender todo esse processo que lá está bastante bem explicado para nós dentro daquilo que a gente já pode compreender, tá bem? Então, não há como a gente explicar isso para você agora, que a gente teria que repetir muita coisa do que foi colocado já nos estudos anteriores, inclusive, não é? Então, agora para você aqui, Suênia, da Geise Medeiros. Ela pergunta assim, Ivone do Amaral Pereira, enquanto reencarnada, conseguiu ter acesso às experiências passadas. O Chico também. e vários outros, o Divaldo também. Bom, eu e alguns lances da vida também. Aí a pergunta que ela faz é muito interessante. Isso só é possível quando tem certa utilidade, correto?
2: É, a princípio sim, né? Quando a gente tem alguma utilidade para que a gente possa progredir, porque... Vamos lembrar que a lei do, do esquecimento, quando a gente vem à Terra, ela não é um castigo. A lei do esquecimento, né? ela é uma misericórdia divina. Né? Como é que eu vou conviver, por exemplo, com a minha mãe, sabendo que em outra vida eu a assassinei? Como é que vai desenvolver esse laço de afetividade? Né? Fica bem mais, bem mais difícil. Então, a gente tem aí, não só Dona Ivone, mas outros, outras pessoas, né? sejam médicos conhecidos ou sejam até anônimos, que já tiveram acesso né? a algumas lembranças do passado. Às vezes, esse acesso ele é, ele vai ser ocasionado nesse sentido de que possa lhe impulsionar para o bem. Às vezes, ele é, é ocasionado pelos nossos próprios obsessores, né? com a finalidade de nos perturbar porque sabe que a gente não tem condição ainda de lidar com isso, então eles vão lá, né, num processo de hipnose, manipulam ali aquele é, campo lá da memória para que você tenha ali acesso a alguns fatos e fiquem aí meio confuso. O fato é, assim, não importa se a gente lembra ou se a gente não lembra, basta a gente se olhar no espelho para a gente saber quem a gente foi no passado. Se nós estamos na nossa melhor versão, né, Então, as outras não foram as versões muito muito boas. né? Agora, o que é que nós vamos fazer com essa informação? né? Isso é importante. Algumas vezes, alguns terapeutas sérios né, utilizam o processo de regressão de memória com uma finalidade específica, com um tratamento específico para aquilo. né? E a gente tem aí o doutor Alberto Almeida, que faz isso de forma muito responsável, muito consciente, dentro do atendimento clínico dele, né? trabalhando alguns traumas de seus pacientes. né? Mas a gente vê que isso é uma coisa pontual é para trabalhar aquela determinada limitação. Não é no processo da curiosidade, né? nem é no processo de deixar o um indivíduo perturbado, né? como às vezes os obsessores é, provocam.
1: <risos> Muito bem, aí. aí A próxima questão aqui vai nos falar dos elementais. Né? Carlos, coloca para gente aí na tela, por gentileza. Que eu vou colocar essa questão aqui para o Antônio. Antônio, os elementais são o princípio inteligente que serão no futuro ominal? Quer dizer, como é que a doutrina espírita enxerga os elementais, né? que é uma figura que aparece em outras religiões também, né? E nas, na mitologia?
3: É, de uma certa forma, esse, esses seres, né? esse, esses... esses... Essas pessoas, né, vamos dizer assim, esses princípios inteligentes, eles estão até descritos pelo André Luiz em, alguma, em algumas coisas que, que fala sobre o, o controle da, das florestas, do, do, do campo, enfim. De fato, é aquela história, isso é uma, é uma corrente, tem vários, essa corrente tem vários elos, tem vários estágios da, da evolução. Eles ainda estão nessa fase, vamos dizer assim, de transição. É, Entre o animal e, mas a partir do momento que ele já tem a responsabilidade de cuidar de alguma de algum espaço das plantas do, enfim, que que haja algum nível de responsabilidade, é sinal de que ele está mais próximo do homem do que do animal. Ele já esse princípio inteligente já está próximo de ser. E aí aquela história que a gente não sabe exatamente. Qual é o momento em que, ele, que, que esse princípio inteligente se torna um ser humano né? dentro dessas características que nós estamos descrevendo? Mas ele está bem próximo, ou já dentro na parte inicial, aí não sabemos realmente, mas de fato ele está nessa cadeia de evolução para ser um ser humano. É.
2: Aliás, a gente Não vai encontrar também assim. obra de, na obra de Manuel Flamengo de Miranda. né? Então, alguns Isso. livros de Manuel Flamengo de Miranda, ele vai trazer é, essas figuras do, dos elementares. Inclusive no último, né, no Rumo do Mundo de Regeneração, é, os elementares eles são citados lá como um processo onde eles estão de refazimento né, na, na parte ali da natureza. E,
3: Bom,
2: e a qualidade do, do...
0: para nós vamos ter que é. nos girar nos 30 para conseguir responder as perguntas. Eu a, pedi ao, ao público que não faça mais, porque isso vai ficar pendente para a resposta escrita, né porque não tem mais tempo. Ah. Sim, Cris.
1: Não, é só complementando o que Viana de Carvalho fala, né? Que esses espíritos eles são assistidos diretamente por espíritos superiores para cumprirem uma, uma função secundária é. junto
3: aos fenômenos de. Uma supervisão, da né? É. Uma supervisão.
0: Eu vou, vou fazer um, uma panorâmica rápida aqui sobre algumas questões. Rosilene, a sua pergunta não está relacionada com o assunto. A Rosilene bota, boa noite. Na semana passada, eu participei de uma reunião mediúnica pelo Zoom. A FEB já publicou um documento esclarecendo da inconveniência de reuniões mediúnicas virtuais. Não é? E a gente tem que tomar muito cuidado, que nós tivemos uma pandemia pelo vírus do corona e poderíamos ter uma pandemia obsessiva se a gente não toma cuidado com o que está fazendo. Existem requisitos colocados por Kardec para atividades mediúnicas, para que elas sejam equilibradas. Dificilmente a gente preenche esses requisitos, não é que não se consiga, mas dificilmente se preenche esses requisitos via internet, até o momento, pelo menos é assim. E depois tirar a foto dos espíritos presentes, você viu as fotos? Bem, é a pergunta que eu te faço, tá bem? Você viu as fotos? Então, toma bastante cuidado, Rosilene, já que ela colocou aqui. Então, nós estamos alertando a todos vocês com a fantasia que muitas vezes acontece em relação ao assunto, tá bem? É... Bom, aqui também nós temos o Ricardo Mendes comentando rapidamente. Acredito que ainda temos instintos, que ao meu ver, são traços dos animais. Também acredito que quanto mais evoluído, menos instintos teremos. O que acham? Vamos casar isso aqui com uma pergunta que apareceu, que está por aqui também, que teria que localizar agora, que fala da questão de que algum dia nós não vamos ter instintos. O que que nós temos, gente? Nós temos a intuição que se desenvolve ao longo do tempo. Chega um momento que os instintos vão minimizando e a intuição vai se ampliando. A intuição é aquela capacidade anímica de convicção das coisas que se a gente precisar explicar, a gente vai ter que elaborar para explicar. A gente sabe que é daquele jeito. E o instinto do animal é o que define, muitas vezes, a sobrevivência, porque aquela convicção de que é por ali, não é? Então, tem essa ligação, e é natural, que na medida que evolua mais, vai deixar de ter instintos e vai tendo mais intuição, não é? Menos instinto e mais intuição. Bom, temos algumas perguntas mais, Cris. O problema é que o nosso tempo foi, não é? Esgotou-se. É, esgotou. Jane Ferreira, essa aqui precisa ser respondida, Jane. O, hoje, orgulho e egoísmo veio do tempo animal? Não, de maneira nenhuma. O orgulho e egoísmo é desenvolvido no uso do livre arbítrio que o animal ainda não tem em plenitude como nós temos né, na condição nominal. Então, somos nós, os seres humanos, que geramos essas imperfeições, que são as duas grandes chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo que estão ligados ao egocentrismo, à projeção do eu e à con- a contrariedade da própria lei divina. Isso a gente pode colocar assim. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o @feb_editora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.